0: eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Ob Marin Kräum ein Katzen mag... Ich weiß es gar nicht, aber denen wird ja nachgesagt, sie hätten mehrere Leben. Und so ähnlich verhält es sich mit Marin auch. Wer den Weg dieser ungewöhnlichen Schauspielerin, Sängerin und Entertainerin so ein bisschen verfolgt, der kann eigentlich nur beeindruckt sein. Da gab es so viele unterschiedliche Etappen. Für die queere Community war sie eine unerlässliche und sehr wichtige Vorreiterin, um nicht das Wort Galionsfigur zu sagen, was ich hier mit ihr doch tue. 1993 hat sie sich geoutet. Damals stand sie da so ziemlich auf verlorenen Posten. Wirklich lesbisch, die Kräumann? Das kostete sie Jobs und bestimmt auch Fans. Unbeirrt machte Marin weiter. Sie sang, sie schrieb, sie machte Kabarett und puff. In den letzten Jahren geht Marin Kräumann beruflich durch die Decke. Es ist kaum möglich, sie mal kurz am Ärmel festzuhalten und in ein kleines Studio zu ziehen, Gut, es ist möglich, aber es war wirklich schwierig. Nie hat sie Zeit, diese Rakete. 71 Jahre soll sie alt sein? Never. Ein bisschen kenne ich dich ja schon, Marin. Herzlich willkommen. Aber über Essen haben wir noch nie miteinander gesprochen. Deswegen nicht. bin ich total gespannt. Ich glaube nicht. Nee, über Musik, über alles Mögliche sonst. Aber über Essen noch nie. Über nicht. Essen noch nie. Und dann habe ich mal kurz eingegeben, Marin Kräumann kochen. Und äh, dann habe ich gesehen, dass du mal vor 120 Jahren bei Alfredissimo warst, bei Alfred Biolek, ah, ah, das ist wirklich Unfaller. lange her, mit einer roten Dauerwelle irgendwie, also es war irgendwie 1995 ah. und deine Stimme war auch ganz hoch noch ja. und dann habe ich gesehen, dass du mit unserer gemeinsamen Freundin Annette Frier was gedreht hast, das war aber nur so ein kleiner Teaser und der hieß irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, drei Gänge zum Glück, der Kochkurs drei Gänge zum Glück ja. spielte deine Rolle. Hast du jemals einen Kochkurs gemacht? Nein. Weil du es nicht nötig hast.
1: Nein, über überall also, äh, Kochen musste ich mir ja ganz mühsam aneignen. Das hatte ich, ich habe das nicht gekonnt. Das ist ein langer Prozess, eine lange Geschichte, und ich habe es mir genussvoll und sehr kontinuierlich und hartnäckig angeeignet. Aber Kochkurs, nee, nee. Aber ich habe so von allem. Es ist im Grunde Wiener Schauspielerei. Ich Erlebe was, habe Partner, Partnerinnen und dann gucke ich was ab. Seit etwa 50 Jahren <lacht> lerne ich kochen. Und oft auch hängt es mit Partnerschaften zusammen, also dass man zusammengekocht hat. Früher eben Männer, Seit etwa 30 Jahren Frauen. Und es ist aber geblieben, dass das Kochen irgendwie ein wichtiger, das Essen und das Kochen, auch übrigens das auf den Markt gehen, ja. ein wichtiger Bestandteil auch von Freundschaften, von Beziehungen, wie man es jetzt definiert ja. ist bei mir.
0: Würdest du denn, du hast es jetzt so formuliert, als würde dir das Kochen fast nur Spaß machen mit jemandem zusammen. Bist du jemand, der sich auch selbst gerne und gut bekocht, vorausgesetzt, du hast die Zeit, weil im Moment, in den letzten vier Jahren haben wir auch gerade festgestellt, fünf, sechs Jahren bist du eigentlich permanent
1: unterwegs. Ja, das stimmt. Aber das mache ich auch, um mich zu beruhigen und runterzukommen, mhm. was ich mir eigentlich nicht nehmen lasse, auch wenn ich die ganze Woche in Köln drehe, ist, dass ich möglichst irgendwie nachts noch komme oder, oder Samstag die erste Maschine und dass ich auf meinen Samstagsmarkt gehe, Karl-August-Platz in Charlottenburg und schön einkaufe. Und da kenne ich bestimmte die Stände, wo ich hingehe. Man kennt sich und das ist schön. Und dann koche ich mir zumindest einmal an dem Wochenende, auch wenn ich Sonntagabend schon wieder los muss ja. oder Sonntagmittag, einmal koche ich mir. Was Ich koche, also um die Frage zu beantworten, sehr gerne <lacht> für mich auch einmal. Ja. Also lieber mit und für liebe Menschen, aber auch alleine und auch es geht mir auch gut dabei. Und würdest
0: du dann auch, also deckst du dir da richtig den Tisch richtig schön oder ist dir das dann nicht so wichtig und liest du
1: dabei, wenn du Nein, isst? Auf Fall. Nein, auf oh. Nein. Ich mache nie Dinge parallel beim Essen. Mhm. Oder also Vielleicht habe ich das früher mal gemacht. Aber doch, also muss ich etwas ausholen. Also ich finde, Essen ist die Hauptsache und ich konzentriere mich mhm. darauf. Ich habe großen Genuss und dann mache ich nichts. Also ich mache nicht, äh, habe auch nicht das Handy daneben oder so. Ist dir...
0: Als du jemanden oder eine kleine Gruppe bekocht hast, jemals etwas ganz fürchterliches passiert. Irgendein Debakel. Ist irgendwas runtergefallen, eigentlich schon schlecht gewesen, brannte plötzlich der
1: Kronleuchter. Ja, ich überlege ganz bestimmt sind mir die peinlichsten Sachen. Bestimmt sind mir die verdränge ich so gut, dass sie mir nicht spontan einfallen. Nee, vielleicht später, vielleicht und erst einfallen, wenn ich es ein bisschen habe sacken lassen. Ja. Aber vielleicht lass uns doch Aber ich finde das bei grenzt grenzte ans peinliche.
0: Ich hab da habe ich nämlich eine
1: Sauerampfersuppe gemacht. Ja, ich habe da <lacht> nur mal kurz reingeguckt. Ich habe auch völlig vergessen, dass
0: es diese Sendung gab, tatsächlich. Also er war der Erste. Mhm.
1: Diese ganzen Köche, die professionelle Köche sind, können sich bei Biolek bedanken, mhm. weil er die Kochsendung gesellschaftsfähig gemacht hat. Ich weiß, dass meine Mutter immer, dir das sehr gerne geguckt. Und die hat immer gesagt, ach, der
0: Biolek hat sich schon wieder richtig angezwitschert“, Weil er auch immer, es hieß dann auch immer wohl offenbar, ja, ist jetzt nicht schon wieder Zeit für einen Wein. Oh, und ja, dann, ich klar, glaube, ja. hat er hatte dann auch selbst irgendwie einen kleinen Weinvertrieb.
1: Biolek hat deutsche Weine bekannt gemacht hm. in Deutschland. Das ist ein großes Verdienst. Er war der Erste, der mal nicht das übliche Italiener, Bordeaux, Franzosen und so weiter, was man so kannte, wo man sagte, deutsche Weine I, sondern der hat die modernen, die jüngeren Winzer. Innen, aber es waren mehr Männer bekannt gemacht und hat auch deswegen diese Weine empfohlen. Das war eigentlich Aha, ganz gut. Okay. Der hat ein Vorurteil abgebaut, dass es in Deutschland keine guten Weine gibt.
0: Du bist in Walsrode zur Welt gekommen. Das kenne ja. ich als Tochter Niedersachsens durch den Vogel. Vogelpark ja. Walzrode. Gab's den schon, als du dort geboren ich wurdest? Ich war
1: dort nur etwa vier Tage, und zwar die Tage von meiner <lacht> Bist du Geburt. Schon wieder weggeflogen. Meine Eltern wohnten in Fallingbostel. Mhm. Und meine Mutter kam zur Entbindung nach Walzrode. Deswegen bin ich in Walzrode geboren. Und Fallingbostel habe ich auch nicht lange, da war noch, war ich ein halbes Jahr alt, da kriegte mein Vater eben eine Stelle in Tübingen und dann mhm. sind wir umgezogen. Ah. Also das, Walzrode hat keinen größeren Eindruck auch bei mir hinterlassen. <lacht> okay. Du hast
0: vier Brüder, dann der Vater noch, deine Mutter und du. Also diese Mäuler muss man erstmal stopfen, mhm. die muss man erstmal satt kriegen. Ja. Hattet ihr eine Haushaltshilfe? Hat deine Mutter das alles allein? Deine Mutter war, hatte einen Doktortitel. Ja, während, die war ne?
1: promovierte Sprachwissenschaftlerin, Romanistik und Altphilologie, Französisch, Spanisch. Latein und Sport hat sie gemacht und hat äh, promoviert. In 1937 hat sie ihre Promotion gemacht. was Ungewöhnlich. Wo, ja, was nicht ganz ohne war, aber sie hat es irgendwie durchgekriegt. Und dann war sie aber, glaube ich, auch sehr froh, dass sie dann so im Abstand von zwei Jahren vier Jungs kriegte, weil da konnte man ihr nichts mehr vorwerfen. Also konnte irgendwie Hitler ihr auch nichts mehr vorwerfen. Da war dann die Promotion verziehen, weil sie dann... Ja, ich mache mich da ein bisschen flapsig drüber lustig. Und wir waren noch eine Person mehr, denn ab einem bestimmten Zeitpunkt wohnte meine Oma auch noch auch bei mhm. uns, die aber meiner Mutter ganz doll beim Haushalt half, die zum Beispiel immer die Kartoffeln geschält hat. Meine Eltern waren ja beide aus Berlin und es gab ganz viel Salzkartoffeln, das heißt jeden Tag wurden Unmengen von Salzkartoffeln mhm. geschält, das hat dann meine Oma dann gemacht. Aber wir hatten auch, damals nannte man es noch Dienstmädchen, ja. wir hatten natürlich eine Wohnung. es waren irgendwie sieben Zimmer, ja für acht Leute. Also als meine Oma dann bei uns wohnte, waren wir zu acht. Fünf Kinder, zwei Eltern, die Oma. Wir hatten oft noch einen ausländischen Gast oder Gaststudenten oder Gastschüler. Mein Vater war Professor. War Professor ja. für klassische Philologie, mhm. genau. Und irgendwann sprach sich rum, dass meine Mutter war es vor allem, sehr gut Nachhilfe gab in Latein und die hat Generationen von Schülern durch die Versetzung geholfen oder durchs Abi geholfen, weil sie super, also vor allem Latein unterrichten konnte. Und dann äh, hatten wir manchmal so Schüler, die irgendwo anders mhm. äh, durchgefallen waren und wo gesagt wurde, der Hopfen und Malz fallen, die wurden dann zu Kräumatz gebracht und die schafften dann doch noch. Das Abi.
0: Wie können wir uns die Mahlzeiten vorstellen in dieser riesengroßen Wohnung mit all den Menschen? Habt ihr darauf festgelegt, wenigstens mittags alle zusammenzusitzen ja, oder war, war das
1: abends? Das war gar keine Frage. Natürlich, Mittagessen war die Hauptmahlzeit. Das war um halb eins, da hatten auch alle da zu sein. Wir kamen ja, wir waren dann ja lange, wir fünf gleichzeitig in der Schule, Gymnasium, das war von der Tübinger Stadtmitte, wo wir wohnten knapp zehn Minuten entfernt. Um 12 Uhr war die Schule aus. Es war klar, dass wir alle um eins zu Hause sein konnten. Und dann gab es Mittagessen um halb eins. Frühstück gab es morgens vor der Schule um dreiviertel acht, also viertel vor acht war die Schule, also ab sieben oder so. Wir gut, hatten einen Bäcker, der wir waren natürlich große Kunden mit dieser großen mhm. Familie und der Bäcker war drei Häuser weiter und die brachten morgens tatsächlich die dampfende große Tüte mit warmen Brötchen und Brezeln und legten sie ins Fenster neben der Eingangstür. Meine Mutter ging dann runter und holte diese Tüte hoch zum Frühstück. Und deswegen liebe ich Butterbrezeln zum Beispiel. Butterbrezeln mmh. ist mein, damit kann man mich bestechen, da kann man, da mache ich alles für. Butterbrezeln <lacht> liebe ich einfach. Und das ist eine frühkindliche Erfahrung. Und Abendessen gab es um sieben auch, ganz klar. Später dann, als meine Mutter älter wurde, um halb sieben, aber um sieben gab es Abendessen und da gab es dann so Brot und Aufschnitt. Mhm. Und gab es Regeln, dass
0: ähm, nicht gesprochen werden durfte oder gesprochen werden musste? Erzähl mir da einen Tag. Hat dann,
1: haben deine Eltern sich miteinander unterhalten oder alle miteinander? Alle haben sich miteinander unterhalten. Das war extrem lebhaft, sehr, sehr laut. Alle redeten durcheinander und äh, rangen auch um die Wortführerschaft. Ja. Und da war schwer was los. Also es war sehr... Äh, ich hab, kam aus einer sehr verbalen Familie, sagen wir mal vorsichtig gesagt. Und dann war ich auch, ich war der Kleinste, konnte nicht so mitmachen. Und ich habe da gelernt also bei diesen Mahlzeiten eigentlich gelernt auf Lücken zu achten mhm. wenn einer vielleicht eine kleine Pause machte oder mal runterschluckte und dann habe ich ein Wort dazwischen und manchmal kam das gut an und da habe ich gemerkt, wie, ah ja. wie ich mich sozusagen bemerkbar mache. hast kann. du dein Geschick ausgebildet. für Ja, den aber Moment es war, war immer Situation. beim Essen. Bei uns ja. waren die Diskussionen waren mhm. beim Essen, es waren sehr lebhafte, auch kontroverse, später eine politische Diskussion. Also am Anfang haben wir gebetet, irgendwann haben meine Brüder sich lustig gemacht über das Beten, an der Tischgebet da hat mein Vater gesagt, so, dann machen wir eben nicht mehr, da wurde nicht mehr gebetet, war auch okay. Mhm, okay. So, aber so, also so, da, da fand viel statt.
0: Und abgesehen von den Salzkartoffeln, gibt es so ein ganz prägnantes äh, Ge Gericht äh, deiner Kindheit, an das du dich erinnerst und zwar gerne erinnerst? Das Essen meiner Kindheit.
1: Ja, also natürlich habe ich am meisten geliebt den schwäbischen Kartoffelsalat. Meine Mutter war ja Berlinerin und kochte nicht schwäbisch. Sie hat nie Spätzle gemacht, aber eins hat sie übernommen, das war der schwäbische Kartoffelsalat. Klar, Kartoffeln. Mhm. So, und den hat sie eingesehen. Das andere, was sie auch manchmal machte, war Flatlessuppe, aber sonst hat sie nichts übernommen. Mhm. Aber dieser Kartoffelsalat ist ja mit Brühe ohne Mayo und den hat sie wahnsinnig gut beherrscht. Und das fand ich ganz toll und ich bin ja im Wesentlichen vegetarisch, aber was ich manchmal unbedingt essen muss sind Würstchen. Also ich bin da undogmatisch, deswegen sage ich, bin, zeichne ich mich auch nicht als Vegetarierin, sondern als Gemüsefreundin. Ja. Und manchmal muss ein Würstchen, und das ist idealerweise mit dem schwäbischen Kartoffelsalat meiner Mutter. Mm. Das ist ein glücklich glücklichmachgericht und ganz toll fand ich. Und das würde ich, wenn ich ein Lokal aufmachen würde, würde ich das irgendwann als Spezialität anbieten. Nämlich meine Mutter hat dann natürlich die Angewohnheit, die übrigen Salzkartoffeln von Mittagessen abends dann nochmal aufzubraten. Mhm. Also bevor es dann das Brot gab, waren sozusagen die Kartoffelreste als Bratkartoffeln. Und am geilsten fand ich das, wenn der schwäbische Kartoffelsalat, der ja keine Mayo hatte, sondern nur die Brühe und Öl und Essig, wenn der aufgebraten wurde, das ist ein ganz, ganz toller Geschmack, weil es dieses Knusprige hat, wie man heute ah, sage, diese, sagt, ja, diese Röstarom. Ja, 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 ja. Ich sage immer, Kanzerogen ist am leckersten. So ein bisschen angebraten, ganz toll. Und dazu dieses Saure, dieses leicht nicht saure, mm. leicht also säuerliche Leichtsäuerliche von dieser Mischung aus etwas Essig und mm -hmm, hauptsächlich Brühe, mm -hmm. finde ich ganz toll. Da ist noch niemand drauf gekommen von den Starköchen, die ich kenne. Wenn du
0: an deine Küche heute denkst, wir springen kurz in die Gegenwart, ich habe mal ein Foto gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt man, wenn man dich besucht, sofort in die Küche. Du hast diesen, entweder hast du zwei Eingänge in deiner Wohnung und einer davon ist der stillgelegt, <lacht> oder man kommt tatsächlich sofort in die Küche.
1: Es ist, äh, ich habe zwei Eingänge. Ja, der eine geht zu, sozusagen, das ist der zum Dienst, oder zum wie man in Berlin sagt, der mhm. Dienstbotenausgang. Mhm. Der ist, äh, da kann ich zum Müll gehen mit, aber den benutze ich sonst nicht.
0: Was ich noch gesehen habe auf diesem Foto, ich habe das richtig hochgezogen, das ist ein hell-hellblauer Kühlschrank. Ja. Der hat sowas so 50er-Jahre-mäßiges. Überhaupt ist blau, jedenfalls war
1: es auf dem Foto eine zentrale Farbe ja. deiner Küche. Ja. Es ist eigentlich eine kalte Farbe. Ja, ich empfinde es nicht so. Also ich habe hellblau nicht nur für die Küche, sondern hellblau ist eine Lieblingsfarbe, einfach so ein Himmelblau. Mhm. Himmelblau oder... Hellblau. Und zum Beispiel, ich habe irgendwann einen ganz alten Berliner Schreibtisch geerbt. Ich glaube, das muss etwa 1973 gewesen sein. Der war weiß gestrichen, also so ein schweres Gründerzeit-Dings, Ja. So ein Trumm und es war weiß gestrichen, damit es leichter wirkt. Und das habe ich geerbt und das habe ich dann hellblau gestrichen. Das ist der einzige Schreibtisch, den ich kenne, der hellblau gestrichen ist. Ich habe ihn heute noch, es bröckelt so ein bisschen ab, es kommt jetzt das alte Weiß durch. Das Vintage,
0: das ist ganz wichtig. Manche Menschen sorgen dafür, dass dieser Effekt ganz schnell kommt, indem sie <lacht> es so ein bisschen abschrubbeln. Ja. Ähm, aber ich wollte jetzt auf deine Küche ja, also, als sagen Der hellblaue ist wichtig. Als du sagtest, so dünn schneiden, habe ich gedacht... Wie könnte man, wenn man Kartoffeln so hauchdünn schneiden will, habe ich überlegt, Eierschneider, dann habe ich gedacht, ob sie wohl einen Eierschneider hat. Und dann habe ich, und dann kam ich schon an diese, an diesen Punkt, den ich, diese Frage, die ich immer stelle und die ich auch liebe, gibt es irgendeine Anschaffung, die du hast oder hattest, die völlig für die Katz war, oder du dir ah, ja. gesagt hast, oh, <lacht> um Gottes Willen, wieso? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ja, da haust du total ins Schwarze. Ich habe mir irgendwann mal, weil du sagst Eierschneider, habe ich mir einen Mozzarella-Schneider gekauft. Okay. Den gab es irgendwo bei Chibo oder so. Ich dachte, ach praktisch, der sieht genauso aus wie ein Eier wie Eierschneider, nur größer. Und er ist völlig sinnlos, weil der Mozzarella hier auch viel zu weich ist. Also gerade wenn es die schöne Buffala ist, muss man ja. natürlich mit der Hand schneiden. Und, und der liegt da und ich habe ihn einfach nicht ah, benutzt. Du hast ihn aber auch nicht weggeworfen, nicht verschenkt, nicht vors Haus gestellt. Ich glaube, ich hatte damals zwei Mozzarella-Schneider gekauft, weil ich dachte, das ist so ein originelles Geschenk. Und das hatte ich jahrelang zu Hause. Oh. Und jetzt mache ich immer so an Ostern, so Ostereier suchen. Und äh, dachte ich, das ist jetzt geeignet ich hatte den, glaube ich fünf Jahre da liegen und dachte jetzt verschenkst du den mal und wir machen so im Freundinnenkreis so Ostern mit kleinen Sachen ja. und da hatte ich diesen Mozzarella-Schneider auch versteckt irgendwie und das war das was okay. keiner haben wollte komisch wirklich komisch und eine Freundin hat das dann aus Mitleid hat sie das mhm. mitgenommen
0: es liegen ja noch viele Ostern vor dir, sodass du deinen eigenen vielleicht auch ja. auf die Art und Weise los ja, ich aber, so du hast, aber, aber letztendlich ist deine Antwort die mit Sicherheit würdevollste, weil die meisten Menschen haben irgendwann den Fehler gemacht, sich irgend so ein großes elektrisches Gerät zu kaufen. Ja, ja. ja, ja. Also eine Fritteuse oder ein Dampfgarer oder ein Smoothie Maker, der zwar schön gedacht, aber ja. dann doch nie gelebt wurde. Ja,
1: ja. Wie hältst du es denn mit deinen Einkaufszetteln? Ich habe die kleinen gelben Zettel, Aha, eigentlich, die eigentlich für alles, mhm. aber auch für Einkaufszettel.
0: Also wenn du deinem Ritual fröhnst und am Samstag also zum Wochenmarkt gehst, was kaufst
1: du immer? Ist da, bist du so eine Porree-Stangenträgerin? Ich liebe Porree, mhm. ich finde auch Porree ein unterschätztes Gemüse. Ich habe in Frankreich damals gelernt, das war 1971, ja, ich muss es sagen. Es ist ja, also so Dass du dir das merken kannst, ist doch so irre. Ja, ich war ja Ihnen nur von 70 bis 71 in Paris zum Studieren, Ach, das Herr kann Herr ich mir schon merken. Jeweils, ja, da habe ich Poarosus Muslin gelernt. Kennt mein gesamter Freundeskreis kennen meine Poarosus Muslin. Das ist einfach, man nimmt das Weiße vom Porree und kocht es, aber nicht zu lang. Und dazu gibt es eine sozusagen eine leichte Mayonnaise, die ich natürlich selber mache. Also ich mache bestimmte Sachen dann schon selber. Und mhm. sus <Sos> heißt es, weil da Eischnee drunter. Und unter die Mayonnaise Eischnee gehoben, dann ist es fluffiger, dann ist es leichter und liegt nicht so schwer im Magen. Also nicht so wie russische Eier oder so, wo die Mayonnaise oder bestimmte Kartoffelsalate, wo die Mayonnaise so trieft und alles so schwer macht, sondern und da mache ich noch ein bisschen Schnittlauch rein und ganz wenig Knoblauch und das ist ein ganz tolles Essen, unterschätzt. Also Porree kaufe ich, kaufe oft Suppen grün als regelmäßiges, weil du danach, ich muss schlucken, wenn wir vom Essen redest, tut mir leid. Ich kann dir auch gerne, ich kann dir die Mozartkugel holen, die ich dir da hingelegt habe. Ich will essen? mich, ich kann ja mehrere, nicht mehrere Sachen auf einmal machen. Ich konzentriere mich erstmal sprechen. <lacht> Gut. Also jedenfalls das Suppengrün. Ich gehe zu einem Bio-Gemüsestand meiner, also dem Händler meines Vertrauens, der ganz tolle Sachen hat, auch seltene, unterschätzte Gemüse hat. Deswegen liebe ich den so. Und ich kaufe also oft jedenfalls, wenn ich irgendeine Zeit habe, dieses Suppengrün und noch ein bisschen dazu. Weil ich mir eine Gemüsebrühe mache. Das ist so ein Standard. Ich mache meine eigene Gemüsebrühe, je nach Angebotslage. Auch mal mit roten, also andere Gemüse dann dazu. Und meine schönen orientalischen Gewürze, was ich so habe. Meine asiatischen Gewürze. Und dann habe ich so ein... Grundstock an Brühe, denn erstens kann ich die so essen, die ist natürlich köstlich, aber ich kann zum Beispiel meine Risotti, meine Gemüsesuppen auch, die Brühe kann ich ja auch an den Kartoffelsalat dann geben oder so, den ich jetzt nicht so oft mache, wie es jetzt klingt, aber die Brühe ist so und den Rest friere ich ein und da habe ich, wenn ich mal vom Drehen komme und gar keine Zeit habe, Hast taue du das ich das auf, jeden auf Fall und dann kann ich, ja, genau. kann ich mhm. auch irgendeine Pilzsoße, alle Arten von Soßen kann ich damit machen und die Brühe ist natürlich das Fundament, das ja. Geschmackliche mhm. und da kann ich auch meine Vorlieben eben an die ich Würze eben gerne
0: charakteristisch irgendwie Was sind deine, deine wichtigsten fünf Gewürze, abgesehen von Salz und
1: Pfeffer? Meine beiden Lieblingsgewürze sind Koriander und Kreuzkümmel Kreuzkümmel. Ja, Kreuzkümmel liebe ich sehr. Habe ich irgendwann entdeckt in Frankreich 1975, mhm. weil unsere französischen Freunde, die aßen das zu irgendeinem Rindfleisch aßen, die also gemahlenen Kreuzkümmel. Und das hatte ich noch nie geschmeckt. Das war meine französische Freundin, die ist etwas älter als ich, die kam aus Algerien und ist eine Jüdin aus Algerien und der hat diese Küchen beherrscht, mhm. diese diese ja, Mischung beherrscht. Ja. Und die hatten Kreuzkümmel schon immer. Und dann habe ich irgendwann ein Chili con carne Gewürz gekauft im KDW von einer Firma, die es nicht mehr gibt. Ich glaube, ich kann sie deswegen nennen. McCormick. Und das war ein Chili con carne Gewürz. Und dann habe ich Chili con carne, war einer meiner frühen Standards. Das kann man, der macht eine Dose mhm. Tomaten auf und eine Dose Bohnen, Bohnen auf mhm. und dann Reis kriegt man hin. Und da habe ich gemerkt, da war dieses Gewürz drin, was ich dann von Dani und Jacques kannte in Paris und das war dieser Kreuzkümmel. Da und, wusstest und, du. Ich, also ich Aha. bin gerne ja. auch G Geschmacksarchäologin. Mhm. Das musste ich <lacht> erstmal begreifen, ja. dass ja, in dieser ja, ja. in dieser Mischung mhm. dieses eine, mhm. was ich nicht kannte, das war eben dieser Kreuzkümmel. Ah. Und seit 1975, seit ich da, da hatte ich, irgendwie, das war kurz vom Staatsexamen, da hatte ich ein ja, wie heißt das, so ein Studienstipendien, so ein Forschungsstipendium für meine Staatsarbeit. Und da wohnte ich bei denen und da habe ich das äh, mitgekriegt. Und deswegen weiß ich, kann ich es auch mhm. so genau datieren. Und de, das sind zwei Gewürze, die ich sehr mag. Ich habe sehr sehr gerne Sterne-Anis. Mhm. Ich mache natürlich, ich liebe Zwiebeln. Zwiebeln, wo ich Nelken reinspicke, also zum Beispiel für die Brühe. Ah. Ich koche auch Gemüse manchmal mit Zimt. Ich habe sehr gern Muskat. Ich habe eine sehr, sehr gute Muskatmühle. Das ist zum Beispiel auch also Gerätschaften zum Kochen. Ich habe in Wien einen Muskatmühlenmacher getroffen. Das gefunden. Ist also das Der macht ähm nur Pfeffermühlen und Muskatmühlen. Irre. Ganz, ganz toll aus Holz. Sie liegen in Wunderbar, wunderbar. Die Firma heißt Vau wow Vau. Wow. Ich weiß nicht warum. <lacht> Wahrscheinlich gab es einen Hund. So, und das ist bis jetzt die beste Muskatmühle, weil man, äh, Muskat, wenn man mit dieser Reibe, dann kommt immer ein bisschen Fingernagel rein, man verletzt sich, das ist, will man ja nicht haben. Und ich finde, Muskat ist sehr schwer, also die Reiben, es gibt eine Eigentlich von der ist es doch
0: aber auch, also, ja gut, wenn du, wenn du so auf Muskat abfährst, weil eigentlich ist ja Muskat immer nur so eine Idee, so ein Hauch, da reibt man ja jetzt auch nicht hundertmal hin und her, oder? Doch,
1: also Doch. das ist ein Hauch. Du hast recht, das darf nicht dominant sein, aber es passt zu mehr, als man denkt. Es passt eben nicht nur zum Kartoffelbrei. Also Muskat ist unterschätzt und man könnte noch viele äh, Einsatzmöglichkeiten. Offenbar. Also du finden. bist, also wenn wenn das mit der Schauspielerei dich mal
0: richtig nervt, ja, ja dann kannst du auch so viele Unterschätzte, weil das Wort unterschätzt ist jetzt schon drei, viermal gefallen. Ja. Auch im Kontext mit Porre, wie du dich erinnerst. Ja. Ähm, einfach
1: mal äh, rausgehen ja. und trommeln für die Unterschätzten. Links genau, ich könnte vielleicht Workshops machen zum Kennenlernen von unterschätzten Gemüsen. Möglicherweise. Von überholten, altmodischen Gemüsen, die wir, zum Beispiel, als ich aufgewachsen bin, wir zu Hause hatten doch nie Rucola. Es, Rocola es, es hieß,
0: es hieß Rauke und war ein Unkraut. Aber es, es wuchs war, da. Es kam nicht im Salat. vor. Rauke, mhm.
1: als Wort gab es das, aber es gab es genau. nicht in der Gastronomie. Die deutsche Rauke sieht, die Großblättrige sieht ja auch ein bisschen anders aus. Aber Rucola kam in den 80er Jahren, sagen wir mal Anfang der 90er, in der 80er kam Rucola auf. Oder zum Beispiel Basilikum hatten wir nie. Basilikum ist ein, hier eine Sache der, auch der End 70er. Basilikum kam natürlich durch die italienische Küche, wurde dann mitgemacht. Dann hat man gemerkt, man kann es hier super anbauen. Meine ganze Kindheit war Basilikum los. Ja, und da gab es also auch nicht Mozzarella und, 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 Tomate, da gab es nur nee, Pizza Margherita genau, in genau. den 60ern, 50ern. Wir kommen jetzt
0: zwischendurch mal zu der Rubrik Entweder oder. Entweder oder. Apfel oder Birne? Äh, Apfel. Hast du eine
1: spezielle Lieblingssorte? Nö. Alles, was in Werder angebaut wird, kaufe ich. Also da gibt, ich kaufe auch gerne den Saft dann aus Werder. Also den, das sind ganz, ganz fabelhafte Apfelsäfte. Es gibt ganz, ich bin sowieso Säfte, ich bin Säftefan, weil ich kein Alkohol mehr vertrage und sozusagen von Wein auf Säfte umgestiegen bin, habe mich auch spezialisiert. Es gibt diese tolle Firma, die ich natürlich nicht nennen darf, aber die die besten Säfte hat. Säfte gibt es ganz tolle, die auch prestigemäßig eigentlich mit einem Wein mithalten können. Bei wenn du einen Apfel isst, wie isst du ihn dann? Ich beiße rein. Also du isst rund, rundum. Du bist so eine... Ich esse rundum, wobei ich auch gerne mit ihm koche. Und geschmorte Äpfel mhm. zum Beispiel... Ich mache zum Beispiel Kartoffelbrei und dazu geschmorte Apfelspalten mit geschmorten Zwiebeln. Das finde ich ein ganz mhm. tolles Essen. Wasser oder Saft? Immer Wasser den ganzen Tag. Äh, heißes Wasser warmes Wasser mit einer Spritzer Zitrone, das ist ayurvedisch. Das trinke ich, also vor allem bevor ich was esse, also bis zum Mittagessen trinke ich das und trinke es den ganzen Tag auch weiter. Und dann irgendwann trinke ich aber auch saft. Das ist für mich kein Gegensatz. Mhm. Ich trinke es aber parallel. Ich verdünne es meistens nicht zur Schorle, sondern ich trinke es irgendwie parallel.
0: Stichwort Ayurveda. Hast du jemals eine langfristige, also länger als zwei Wochen eine Ernährungsumstellung gemacht? Eine Diät kann ja auch zurückliegen. Hast du dich mal umgestellt.
1: Ich habe mal vor gut 30 Jahren habe ich mal gefastet, also ja. gefastet. Da hatte die Kostümbilderin für eine Serie, die spielen sollte, gesagt, ich will dich aber auf einer ich weiß nicht, hatte sie 36 oder 38 gesagt? Mhm. Jedenfalls sollte ich irgendwie vier Kilo abnehmen. Da dachte ich, mache ich mit Fasten. Und da habe ich behalten, dass ich mich beim Essen beobachte, dass ich das ähm, erinnere, dass ich das mir merke, was ich esse, dass ich sehr bewusst esse, dass ich nichts nebenbei mache mhm. beim Essen und dass ich mir merke, was ich gegessen habe. Also ich schreibe zum Beispiel auf, das klingt jetzt wie eine, als ob die total spinnt hier, aber ich schreibe mir abends auf an dem Tag, was ich gegessen habe. Das, das machst beide, du jetzt noch? Das mache ich jetzt noch. Ach, das, interessant. Das mache ich auch, um mich an die Tage erinnern zu können, weil meistens ist ja das Essen was sehr schönes an dem Tag und dann, wenn ich weiß, das war der Tag, wo ich das gekocht habe oder das gegessen habe, dann fällt mir der Tag auch wieder ein. Aber was machst du mit diesen Notizen? Nein, das ist ganz klein, das ist ganz kurz. Das ist einfach, für mich ist es ehrlich gesagt auch ein Gedächtnistraining. Das verstehe ich. Also es ist ein
0: kleines Buch, das dir jemand Nein, mal ich habe einen Kalender, hat. das ist
1: mein Tageskalender. Das schreibe ich auch meine Kalender. Notizen ah. und war, also da steht mehreres drin, aber ich äh, halte das irgendwie fest.
0: Was wird da für heute stehen, bislang?
1: Bislang steht, ich war bei einem Fototermin, da gab es Catering, es gab ein Müsli, das hieß Overnight Müsli, das heißt, es war am Abend vorher angesetzt. Das fand ich großartig, weil als ich damals gefastet habe, habe ich auch Müsli gelernt und gelernt, dass es man das aus gestoßenen Weizenkeimen macht, die man am Abend vorher ansetzt. Mhm. So, und das in den Hotels gibt es ja nie das Angesetzte, sondern da gibt es oft ein Fertiges. Die Müsli in den Hotels oder wie man sonst kriegt es ja nicht so gut. Und da habe ich dieses Müsli gegessen, da waren Blaubeeren untergemischt und ich glaube irgendwie Joghurt oder sowas oder vielleicht auch Kokos war es nicht, vielleicht war es vegan, ich weiß nicht. Also ich glaube, es war ein bisschen Joghurt mhm. und Beeren drauf. Das habe ich gegessen und dann gab es eine sehr schöne Brezel, wie gesagt, ah. ich habe es erwähnt, Brezel mhm. und die war vegetarisch zumindest, die war mit Butter und Käse belegt und Kresse. Und die fand ich auch ganz toll. So, Spiegel oder Rührei? Er, Spiegel. Sunny side einfach, up. einfach, weil in den Hotels das Rührei aus diesem komischen Ei. Ach nein, gemacht. aus diesem
0: Flüssige? oder will was man auch immer. Und es ist ganz oft, sind es keine Bioeier, obwohl es hochklassige ja. Hotels sind. Und da, ich glaube, das, glaube ich, schon mal in einer anderen Episode darauf aufmerksam gemacht, wenn sie in Hotels gehen, verlangen sie, dass diese Küchen wirklich, dass, das Bi dass es Bio-Eier gibt, zu diesen doch oft sehr ausladenden Buffets. Da gibt es 18 verschiedene Lachsorten und ja. was für ein Quatsch. Und dann aber irgendwie steht auf diesem der Stempel des Eis ist irgendwie so eine
1: blöde zwei und keine null. Was soll ja, das? Ja. Also die zehn Cent. Das finde ich auch. Also in Hotels, gerade beim Frühstück, da wird ja überhaupt nicht mehr nach Bio oder mhm. so gefragt. Und bei den Hauptmahlzeiten hat man sich so angewöhnt und da muss man sehr vorsichtig sein und da äh, nehme ich auch dann lieber, wo ich zumindest das Ei noch sehe. Also ich mache Eier im Glas, ja. bestelle ich oder, oder ein Spiegelei, da weiß ich, es ist zumindest frisch gemacht worden. Aber wenn du es dir selbst machst? Ich mache seltene Eier. Ich mache Eiersalat. Da koche ich sie natürlich. Lecker, lecker. Ja, und wenn ich zum Beispiel meine Mayonnaise mache für die Sauce Muslin, das fängt an natürlich mit einem Eigelb und mm. etwas Senf und dann rühre ich und gieße das Öl dazu. Für ich habe gemerkt, dass
0: das für, für Spargel auch sehr lecker. ist, wenn man so eine Art, also wenn man so ein paar Eier hart kocht
1: ja, und das schön. Das passt schön sie dazu. dann vielleicht
0: durch den Mozzarella-Schneider jagt. <lacht> Einmal in die eine, einmal in die andere Richtung und ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Öl und ein bisschen ja. Senf und ein bisschen Essig und Zwiebeln rein und das dann wie so eine dicke Angeber-Vinaigrette rüber. Oh, ja. lecker! Es
1: passt ganz gut. Ich finde auch, dass sowohl zu Spargel ganz also auch das mhm. gekochte Ei ganz gut passt, als auch zu Porree. Wie mhm. gesagt, da ist ja in der Mayonnaise dann auch und da kann man auch das ein klein gehacktes gekochtes passt da auch gut dazu.
0: Gin oder Wodka? Du trinkst ja gar keinen Alkohol oder kaum noch Alkohol? Ich trinke wenig
1: Alkohol, wenn dann Gin. Okay. Also zum Beispiel gestern habe ich, hatte ich eine Freundin zum Essen da und ich habe einen Gin Tonic gemacht. Es war aber der erste in dem Jahr. Die Flasche hält schon seit einem Dreivierteljahr. Erdbeeren oder Himbeeren? Ah, häufiger Erdbeeren, einfach weil es sie mehr gibt, aber Himbeeren auch gerne, aber weniger. Himbeeren finde ich einzelne. Und bei Erdbeeren mache ich schon irgendwie, die 100 Gramm schneide ich mir klein und mache meinen Kokosblütensirup drauf, mhm. ganz bisschen. Ja. Was ich auch gut finde in letzter Zeit, ist kleingeschnittene Erdbeeren, Minimal Zitrone oder Orange geht auch. Ich finde kostbar diese Zeit eben, wo es noch Orangen gibt und schon die Erdbeeren. Ja, und das kann man dann zusammen. kombinieren. Und ich mache, also es gibt ja auch viele Arten zu süßen. Ich habe, benutze keinen Zucker, mhm. kaufe schon seit vielen Jahren keinen Zucker mehr, kaufe aber zum Beispiel Kokosblütenhonig mhm. oder Kokosblütenzucker nennt man dann das getrocknete Destillat. Aber das ist ein, das schmeckt anders als Kokos. unser raffinierter Zucker. Das und das tue ich ein bisschen auf die Erdbeeren, und was auch sehr gut ist auf die Erdbeeren, ist Balsamico. Ein ja. dickerer Balsamico mhm. essig eigentlich, aber das schmeckt gar nicht so sehr. Es gibt ja, also es gibt Crema Balsamico natürlich, das ist ganz, C-flüssig dann. Aber es gibt auch so dickere Balsamichi, die man dann tropfenweise auf die Erdbeeren macht und das ist, passt erstaunlich gut.
0: Das, das kann passt, man gut ja. lernen, wenn man Erdbeeren mal in Salate schneidet. Ne? Also wenn man sich sowieso mal ja. so einen Salat macht mit äh, Nüssen und ein bisschen Ziegenkäse oder Schafskäse und so und dann so ein paar Erdbeeren da rein. Ja. Daher kenne ich die Kombination als aus Balsamico. Das ist auch und toll. Erdbeeren. Das ist auch lecker. Kaffee oder Tee? Tee. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Müsli oder Brötchenschrippe? Eigentlich beides nicht, weil ich selten frühstücke. Wann isst du dann die erste
1: Mahlzeit? Zum Mittagessen. Und ist das dann auch was Warmes? Ja, definitiv was Warmes, wo ich mir dann Zeit nehme. Also manchmal schaffe ich es auch nicht und das ist dann, wenn mein, meine Bürozeit durch ist, irgendwie um vier oder so. Das passiert mir auch, aber das kommt drauf an, wann ich die letzte Mahlzeit vorher eingenommen habe. Also ich habe einen, natürlich, wenn ich zum Beispiel abends auftrete, ich komme nach Hause, ich muss mich irgendwie runterbringen oder auch nach einem Drehtag, da esse ich irgendwie noch mhm. was. Und seines Macadamia-Nüsse. Mhm. Oh, aber lecker, ja. oh, eine Schwäche ja. von mir. So, aber da nehme ich noch was zu mir, dann habe ich ja spät abends noch was gegessen und dann lasse ich, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich dann so zwölf 14 Stunden verstreichen lasse, wo nichts, wo ich nichts zu mir nehme. Und dann ist ungefähr die Mittagszeit, wo ich dann warm esse, wie, wie bei Mutter Kräumann damals. Also richtig eine schöne, warme Mahlzeit. Und das ist dann mein Einstieg in den Tag.
0: Und hilft dir das warme Wasser dabei, weniger Hunger gefühlt zu haben oder um es zu unterdrücken?
1: Ja, das hilft auch irgendwie. Dann, ich nehme ja ein bisschen was zu mir... Und da vermisse ich nichts. Ich habe auch mein Magen will da gar nicht unbedingt was essen. Ich bin ein Fan davon, dass man isst, wenn man Hunger hat. Mhm. Also ein Teil dieses großen Genusses, den ich am Essen habe, ist, dass ich wirklich ein Bedürfnis habe zu essen. Ich bin völlig dagegen, sieben kleine Mahlzeiten am Tag oder das, was eine Zeit lang mal gesagt wurde, fünf kleine Mahlzeiten seien besser als, finde ich überhaupt nicht. schön den Raum lassen, schön den Darm und den Magen, den ganzen Trakt in Ruhe lassen, dass er arbeiten kann und dann auch das spüren, mh, jetzt kommt das Hungerchen, jetzt hätte ich gerne, mh, das habe ich Lust auf, so diese Lust entstehen zu lassen. Ja. Und zu essen, wenn man Hunger hat, finde ich einen riesigen Genuss. Ist auch und das ist auch sicherlich, ich glaube es
0: gibt kaum Medizinerinnen und Mediziner, die da jetzt widersprechen würden, wissen wir ja auch, dieses, ich sage mal 16 zu 9, aber es ist ja irgendwie, wie heißt es, 14 zu, wie heißt diese Ernährungs äh, Intervall, wo man ja genau, wo man so viele Stunden nichts isst. Ich kann mir das für mich nicht vorstellen, weil ich so schnell unterzuckere, aber es ah, ja. ist ähm, natürlich gesünder, auch wie du es beschreibst, mit der Reinigung und so weiter. Aber
1: bedeutet das denn, dass du selten Appetit hast? Nein, ich habe richtig schön Appetit. Ich bin eine ganz starke und gute Esserin. Aber ich du habe... hast jetzt
0: so zwischendurch, es kann dir jetzt nicht passieren, dass du, also wenn du satt bist und du oder wenn du vor zwei Stunden gegessen hast und du gehst jetzt an so einem frischen Brot oder an einem Schokoladending vorbei oder so, dann ist es dann bist du, sagst du so nö.
1: Nicht. Ja, das ist also kein Dogmatismus, also jetzt. Also ich kann wenn ich dann nach einer großen Pause esse, kann die Mahlzeit auch sehr lang sein. <lacht> So so, dann kommt immer noch was, da, dann äh, Nachtisch und dann, mm -hmm. okay. das kann dann länger dauern und dann, wenn ich so am Essen bin, kann es schon eine Weile dauern. <lacht> ähm,
0: und wenn das jetzt so ein Fastfood-Tag ist, Pizza oder Falafel?
1: Ja, Pizza schon. Ich habe einen tollen Öko-Bäcker, der eine super Öko-Pizza macht. Die kaufe ich mir auch auf dem Markt. Übrigens. Die haben auch einen Stand auf dem mm -hmm. Markt. Und das esse ich sogar ganz gerne mal so. Und dann aber, deine Antwort ist wahrscheinlich Margarita.
0: Oder was gehört auf die
1: perfekte Pizza? Äh, da ist äh, Tomate und Mozzarella drauf und ein bisschen Basilikum. Hm. Grieche oder Italiener? Italiener, muss ich schon zugeben, natürlich viel häufiger, obwohl es auch vereinzelt sehr gut, also griechische Essen kann auch toll sein, wenn es gut gemacht wird. Also man darf nicht so Gesamtküchen verdammen, finde ich. Weißbrot oder Schwarzbrot? Schwarzbrot. Aber manchmal, zum Beispiel, wenn man vor dem Essen so Öl kriegt, Öl und Salz, dann, das muss irgendwie ein helles Brot sein. Das Brot, das man in das Öl ditcht, wo man, also wenn man beim Italiener auf die Antipasti wartet. Ja, ich verstehe schon. So, dann muss das muss, es kann natürlich so ein Pizzateig sein, so ein Focaccia, aber sonst ein Ein gutes, ehrliches Brot.
0: Weißbrot. Wobei, ich habe das in einem Restaurant erlebt und da ist das so, da haben die so ein Mittelbrot. Im Grunde ist es wie so ein verkleidetes Weißbrot. Ja. Es hat nichts von einem Schwarzbrot, gar nicht. Und es saugt, es nimmt genauso viel Öl auf, es ist draußen auch so ganz, das ist viel krosser noch auf eine Art. Und das ist so das Perfekte, aber ich habe mich noch nicht getraut zu fragen, was das ist, damit ich es mir nicht kaufen kann. Damit ich nicht ganz viel davon esse und das ja. ist so lecker in Kombination mit Öl. Ja, ja, das klingt toll. Oh Gott. Und es hat auch eine Kruste. Es hat eine so gute Kruste, Kruste, Kruste Also eine eine Kruste Kruste gute Kruste. Gut, dann stelle ich dir jetzt auch die Gewissensfrage. Du gehst einkaufen, du kaufst ein frisches Brot, hast zu Hause aber noch was. Was ist du? Ist du, wenn du nach Hause kommst, das Alte erstmal auf, das vielleicht morgen nicht mehr gut ist? Ich sehe an deinem Blick schon, der hatte schon sowas. Ich weiß, wie du antwortest. Du sagst, komm, ich muss das frische Brot essen.
1: Das ist, das stimmt nicht wirklich. Ich, also, es kommt darauf an, was man für ein Brot kauft. Ich kaufe dieses, was du eben beschreibst, so eine, so ein frisches, frisches Brot, das, wo man denkt, ah, das muss ich jetzt gleich essen. Mm. Das ist gar nicht, das sind gar nicht die Sorten, die ich kaufe. Ich kaufe schon zum Beispiel das Brot mit Fenchel, Fenchelanis und Kümmel drin. Also so Art Voll, Vollkornbrote. Mm. Mm -hmm. und da kaufe ich, es gibt einen Laden, wo es so kleine Mengen gibt. Das würde für mich dann reichen, wo es verschiedene Sorten so in einer kleinen Menge gibt. Damit komme ich dann über die Woche eigentlich im Wesentlichen. Und da kann ich, das kann ich ja auch essen, wenn es schon zwei, ja. drei Tage alt
0: ist. Das schmeckt ja manchmal sogar besser und gerade wenn man es röstet, beispielsweise. Du ja, hast ja. einen Toaster, das habe ich auf diesem Foto auch Ja, ich auch toaste
1: viel inzwischen, ja. weil ich Brot nicht mehr wirklich gut vertrage. Mhm. Das, es gibt ja, kommen ja mit dem Alter so Sachen, dass man nicht mehr sehr gut damit leben kann. Und Brot esse ich eigentlich gerne, also aber es schmeckt mir besser. Ich vertrags besser getoastet. Helle oder dunkle Schokolade? Mhm. Bin gerade im Ändern, ich will mehr Sch dunkle Schokolade essen, weil es natürlich gesünder ist und wenn I started out as a lover of light yeah. chocolate. Also ich habe gerne Milchschokolade immer
0: gehabt. Was ist denn deine, ohne jetzt hoffentlich eine Marke zu nennen, aber deine Lieblingsgeschmacksrichtung?
1: Salzkaramell. Hm,
0: das kommt wie aus der Pistole Ja, das geschossen. ist,
1: das habe ich zuerst als Eis entdeckt, das war auch in Frankreich im Urlaub mal an der... Atlantikküste, die hatten Eiscreme, Salz, Karamell. Das esse ich sehr gerne. Ich muss aber zugeben, damit es nicht alles so politisch korrekt rüberkommt, ich esse in bestimmten Situationen auch böse Konzernschokolade. Und zwar <lacht> beim Drehen da mache ich etwas, was ich sonst nie mache. Ich trinke nach dem Essen, ich trinke so keinen Kaffee, das mhm. macht mich viel zu wach. Ich trinke einen entkoffeinierten kleinen Espresso, das sind drei Schlucke. Und dazu nehme ich ein Stück, ich darf die Firma nicht nennen, weil es Werbung wäre. Also es ist eine böse, böse Firma ja. und ich nehme ein Stück davon zu diesem entkoffeinierten Espresso. Das verschafft mir irgendwie, dieses Ritual verschafft mir eine gewisse Befriedigung. Ja.
0: Gibt es aber sonst Bio-Schokolade. Bio-Schokolade. Ja, die auch, aber immer leckerer schmeckt, muss man sagen. Also mir jedenfalls ist es die schmeckt schmeckt immer ganz häufiger. toll. Gibt ganz ähm, ich habe neulich mal so eine vegane Schokolade gegessen. Zuerst habe ich gedacht, ja, ich mache das, damit ich bei Toasterweil sagen kann, ich habe eine vegane Schokolade gegessen und die war extrem lecker. Ja, ja. Da hat mir nichts gefehlt. Ja. Also erstaunlich und gut. Ja, das finde so ich vorangeht. auch. Finde ich mhm. auch. Das gibt, da gibt es eine ganz tolle
1: Entwicklung. Süßkartoffel oder Kürbis? Ich mehr, reite mehr Kürbis zu. Aber es ist auch ein Vorurteil. Ich könnte, einfach eine Gewohnheit, ich könnte mehr Süßkartoffeln, das kann man ja aufs Blech legen und einfach. In den Ofen? Ja, und es in den auch Ofen. Gut belegen, gut mit Käse belegen genau, oder sonst was. Es geht auch eigentlich gut. Sehr, sehr ich esse zum Beispiel auch, wenn ich mich dann so ein paar Mal im Jahr lasse, mich ja gehen, auch mit Pommes frites. Ach, und Ketchup oder Mayo? Beides. <lacht> <lacht> Aber Ketchup ist noch wichtiger. Und da gibt es auch ganz tolle Süßkartoffelchips. Lecker.
0: Die oh können ganz Gott. toll sein. Sind die Süßkartoffelpommes
1: ja. kenne ich. Ich ja. kenne keine Ich meine nicht Chips, ich meine okay. Süßkartoffelpommes. Wow, wow sind jetzt. die lecker. Ja. Ich drehe durch. Ja, ja, finde ich auch, finde ich was ganz tolles.
0: Hast du eine Fritteuse?
1: Nee. Ich mache das nicht selber. Das hat Meine Mutter hat es irgendwann mal angeschafft, weil meine Brüder ja auch immer in Frankreich in Ferien waren und immer wieder kam und sagten, oh, bei Madame Bataille hat es wieder, die hat, macht immer Pommes frites selber. Mhm. und hat meine Mutter das auch drauf und mal versucht. Aber das stinkt wirklich wahnsinnig. Ja. Und das ist mir zu viel. Das reicht, ich esse es ja auch selten. Ich esse Fritten selten, aber dann die paar Mal im Jahr gehe ich, dann die esse ich auswärts.
0: Croissant oder Laugenstange?
1: Laugen. Laugenstange, ja klar. Lakritz oder Fruchtgummi? Beides nicht sehr doll, aber Fruchtgummi eher, obwohl in letzter Zeit, ich will mich ja auch weiterentwickeln, habe ich auch ein bisschen mal Lakritz gegessen und fand es gar nicht mehr so schlimm. Aber eigentlich bin ich kein Lakritz-Fan.
0: Marzipan oder Nougat?
1: In letzter Zeit doch wieder auch manchmal Marzipan. Es gibt da so ein junges Berliner startup firma die machen Marzipan. Das fand ich dann ziemlich lecker.
0: Werbung. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet TOAST15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen, TOAST15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Gibt es in deiner Küche so Geräte oder auch vielleicht... Messer, die du geschenkt bekommen hast also so oder die du von deinen Eltern übernommen hast, sowas in der Art, so Sachen, die dir wirklich was bedeuten, die ganz, ganz wichtig sind? Ja, ich
1: habe geerbt an das das kleinere Besteck, also so ein Dessertgröße eigentlich, aber ich nehme es für ein normales Essen, weil die, das richtig große Besteck ist mir viel zu groß, das habe ich äh, nach dem Tod meiner Mutter geerbt. Da haben wir fünf Kinder ja überlegt, wer kriegt was mhm. und da kriegte ich dieses schöne Besteck und ich habe auch viel weil ich die einzig nicht verheiratete, war, meine Brüder waren alle schon verheiratet, als meine Mutter schon hatten ihren Haushalt. Und mhm. dann habe ich viel von den Sachen, die sozusagen für gute... Für Gäste gedacht waren, habe ich hab ich geerbt. Und die sind mir auch wichtig. Und da sind auch nur kleine Mockerlöffel und so kleine ausgefallene Sachen, die die schätze ich sehr. Die benutzt du aber auch für dich und nicht nur, wenn Besuch kommt? Oder sind die so? Also zum Beispiel die, der, der kleine Löffel, das ist für eine Espresso. Da ich selber keinen Kaffee trinke, mhm. benutze ich die selten. Aber ich biete sie sehr gerne. Also ich serviere sie sehr gerne, wenn ich Gäste habe, die zum Beispiel einen Kaffee trinken wollen, einen Espresso trinken oder so. Da finde ich schön, dass ich da wählen kann zwischen den ja. verschiedenen Löffelgrößen.
0: Hast du, wenn du wenn du einlädst, sitzen die Menschen in deiner Küche? Ist die groß genug oder hast du so ein so ein, so ein Wohn-Esszimmer oder vielleicht sogar ein Esszimmer?
1: Ich habe so ein Zimmer, wo das Klavier steht und viele. Bücher stehen und wo ein großer Tisch ist. Da arbeite ich dran und dieser Arbeitstisch, den kann ich umfunktionieren zu einem Esstisch. Und wenn mehr als zwei Leute kommen oder eigentlich mehr als eine Person kommt, mhm. aber das war ja schon lange nicht mehr, dann mache ich eine große Runde an diesem, an diesem Tisch.
0: Und bist du eine entspannte Gastgeberin? Ich arbeite dran.
1: Also ich, es gab Phasen, wo mich das total gestresst hat, weil man so einen Perfektionsdrang hatte. Das war so in den 70ern, als ich so anfing zu kochen, dachte ich, was muss so perfekt sein? Man muss, kochen ist was, was man können muss, was auch Mädchen eigentlich können müssen. Es gab ja die Institution der Haushaltsschule, dass man, weil Mädchen irgendwie schneidern und kochen genau. können. Und ich gehöre zu der Generation, wo das manchmal noch viel, diese diese Option, dass man auf eine Haushaltsschule geht. Mhm. und Deswegen dachte ich am Anfang auch, Kochen ist was, eigentlich möchte ich es können, aber ich kann es überhaupt nicht und da erwerbe es erst und da hat es mich mehr unter Druck gesetzt. Und jetzt habe ich auch durchschaut, dass Kochen ja auch ein Statusding geworden ist, dass auch das Gewürzbord ein Statusding <lacht> geworden ist und die ganzen Messer zu haben und dass man den Induktionsherd hat oder so. Das ist ja ein wahnsinniges ja Prestige, Prestige. Ja, äh, es gibt ja wahnsinnig teure Sachen die man da kaufen kann und als ich das so anfing zu durchschauen habe ich gedacht na das mache ich nicht mit diese Perfektion mhm. weiter sondern und dann fiel mir auch ein dass ich einfach weil ich auch wirklich wenig Zeit habe und wenn ich von der Arbeit komme kann ich nicht ich kann nicht den ganzen Tag kochen dann lade ich einfach zum Kochen ein und nicht zum Essen
0: ah du bist also jemand der das gut Teilen kann auch, weil das ist, ja. das ist das ist für viele gar nicht denkbar. Also die Vorstellung, ich glaube es war Iris Berben auch, die gesagt hat, also sie die, die macht das dann bei die Vorstellung, dass irgendjemand damit rum irgendwie eine Hand, ein Messer führt oder so, das will sie gar nicht. Also das ist für sie gehört es auch als Entspannung, als Vorbereitung für so einen Tag, aber ich glaube so sind wirklich viele Gastgeberinnen und Gastgeber, dass sie sagen, bitte nicht die Gäste, das muss dann fertig sein, wenn die kommen.
1: Ja, also so, ich habe vielleicht, mache nicht diese Art von Einladung mehr, wo sechs bis zehn Leute kommen und wo ich echt gestresst bin, sondern bei mir ist es, also jetzt seit Corona sowieso natürlich Einzelne und da kann ich gut Delegieren sagen, kannst du bitte die Erbsen Ach, das ist holen? Super. Kannst du Zwiebeln ja. schneiden? Aber nur, wenn du willst, du kriegst schon mal Wein, mhm. was mit zu trinken und dann quatsche Ich Ich kann ja, ich bin ja nicht begabt für Multitasking. Ich sage dann immer, du kannst erzählen, ich kann dir leider nicht antworten, ich muss hier jetzt Zwiebeln <lacht> anbraten. Und so kommt man aber schön ins Gespräch, ah, ist ja. sehr kommunikativ und Hauptsache es gibt schon was zu trinken. Man erzählt sich ja so, wieso dann viel so und wenn mehr Gäste kommen ja dann bin ich so naja dann ist es nicht mehr so entspannt da muss ich wirklich lange vorher anfangen da muss man bestimmtes muss man am Tag davor machen also wenn mhm. ich habe ich habe hab mal ein ganz ganz großes Familienfest gemacht für alle meine Brüder und Schwägerinnen Nichten und Neffen also da waren irgendwie so da habe ich natürlich Tage vorher angefangen das ist klar okay das ist dann mhm. richtig aber so ein Thema da habe ich mir auch mhm. zwei Tage freigenommen. wirklich das waren dann die Tage waren geblockt, auch bei meiner Agentur. Ich sagte, da ist Familienfest. So, da kann ja. ich muss muss man ja auch ein bisschen die Wohnung umstellen. Wo stellt man die Gläser hin? Wo stellt man das Besteck? Wo die die Flaschen und so? Da muss man so ein bisschen. So, das ist dann richtig ein Projekt und das dauert dann länger. Und ich habe es aber eigentlich gerne, dass ich so also einfach Freunde, Freundinnen, die ich lange nicht gesehen habe, sage ich, komm vorbei und äh, erwarte bitte nicht, dass ich fertig bin, sondern wir machen das zusammen. Das finde ich um schön. Sechs.
0: Das passiert, finde ich, ziemlich selten. Genau, dann auch früher einladen und dass man dann schon so ein bisschen so ein Snack hat. Also ich finde es ganz schlimm, als Gast zu kommen, Hunger zu haben und ja. dann merke ich, dass da jetzt erst angefangen wird, irgendwas ja, ja. vorzubereiten. Ne? Also ich finde, man muss schon so ein bisschen, ja, klar. muss man schon einigermaßen nicht satt hingehen, aber... Das fehlt dir ja manchmal. Eine, es gibt natürlich es gibt zum ersten dann so Getränk Sachen. dann Macadamianüsse oder ja, ja.
1: mal Chips oder
0: Oliven. Da muss man halt aufpassen, dass man dann wiederum nicht zu Zu viel wird, ist, ne? dass ja, man ja. zu viel ist. Und so. Aber dieses gemeinsam Sachen entstehen lassen, das finde ich auch eine schöne eine schöne also, Sache.
1: es ist eigentlich aus der Not entstanden, weil ich meistens nicht die Zeit mhm. habe, wirklich, also ich kann mir dann meistens nicht einen Tag frei nehmen und wenn ich mich entscheiden muss zwischen so einem perfekten Essen, Nein, wo ich alles fertig habe oder gar niemand mhm. einladen, mhm. nehme ich die Variante, dass ich sage, nimm's nicht böse, aber Du kommst ein bisschen, habe ich schon gemacht. Also meistens habe ich auch eingerichtet, dann vielleicht schon fertig. Und es wird noch die Salatsauce gemacht oder so. Also ich, man muss da ja nicht zwei Stunden warten, sondern man kriegt Nein. gleich was. Und ich mache irgendwie so nach und nach, macht man es zusammen fertig. Und sag mal, man kann ja gut die Vinaigrette oder man kann ja bestimmte Sachen ja, das gut sowieso, vorher machen. Aber auch
0: andere Sachen. Und wie du sagst und auch das wird in Gesprächen hier immer wieder deutlich: Diese Perfektion, die man unter oder, oder der Druck, unter dem man sich als Gastgeberin manchmal selbst setzt erwartet ja niemand. Also niemand erwartet so eine Perfektion als Resultat. Einer von hundert vielleicht, aber meistens ist es ja so, das kennt man ja auch selbst als Gast, dass es schön ist, wenn was vor Ort entsteht, wenn es noch nicht alles so perfekt und so fertig ist. Es kommt ja auf die Gespräche irgendwie an, es kommt auf das Zusammensein an und gar nicht darauf, ob jetzt irgendwie alles genau à la ist oder so.
1: Das stimmt, aber es gibt schon, ich kenne das auch, auch gerade in meiner Generation von Frauen noch, wo das auch ein Statusding ist, dass man wahnsinnig gut kochen kann. Natürlich nebenbei trotzdem. Trotzdem ist man emanzipiert und es promoviert und macht alle möglichen Tollen. Aber man muss irgendwie trotzdem dann die geilsten Sachen kochen. Diesen Anspruch, das kenne ich schon auch mhm. noch. Und das muss sich dieses Gefühl auch und diesen Stress muss ich auch erst loswerden. Loswerden
0: ist leider das Stichwort für das totale Finale. <lacht> <lacht> Wenn das jetzt ein Essen wäre, wir wären jetzt eigentlich satt und jetzt käme der Kellner und würde sagen... Noch was zum Dessert, ein Schnaps oder ein Espresso, einen koffeinfreien Espresso oder ein Kaffee, einen Tee. Was möchten Sie trinken, was möchten Sie essen, Käse, Tiramisu,
1: was würdest du sagen? Und zum Schluss das Dessert. Ich würde einen süßes Nachtisch nehmen. Also Espresso auch entkoffeiniert abends nie, weil der ist ja noch... Koffein drin. Das mache ich wirklich nur beim Drehen, wenn ich noch wach bleiben mhm. muss für die zweite Tageshälfte. Nee, ich würde eine Verven tee gerne nehmen. Was? Ja, Ver Verveen. das ist so ein so wie Lindenblüten oder Pfefferminz oder so, so ein, so ein Tee, so eine Tisanen sagt man in Frage, wo man, ein Kräutertee, ja. Dann sag doch Kräutertee, Herr Gott. Ja, Prestige, weil, weil immer
0: dieses Prestige, dieses Tee-Prestige, <lacht> ja. man das ist ja unglaublich. ein ich, ich nehme ein Verven. Lindenblüten, wie sagt man? Wie sagt man? Kräutertee. Herr Gott, es geht doch.
1: Der Kräutertee, da kriegt man dann vielleicht diese hässlichen Mischungen, die es auch bei diesen ungeliebten Hotelfrühstücken gibt. Das will man nicht. Sondern ich möchte schon, dass er die Verbenblätter dann haben oder ja, die frische Minze oder ja, so. Gut. Frische Minze zum Beispiel. Ist also, verben Und was nimmst du als bevorzugtes süßes Dessert? sehr zum Ende. Ja, Tiramisu ist schon eine gute Richtung. Es gibt immer auch, kann man mit Erdbeeren so machen, mit ein bisschen Teig, der irgendwie getränkt wird, mit Alkohol oder was anderem. Auch Sade, ich esse wahnsinnig gerne Schlagsahne. Mmh, ich esse kaum ja. mehr. Sonst was? Milchprodukte esse ich sehr wenig, Die, du, das mag ich auch nicht mehr gut. Ist das nicht
0: komisch, dass man das als Erwachsener, also als Kind, das kann ich verstehen, hat man. da gibt man sein Taschengeld für andere Sachen aus. Aber <lacht> ist es nicht auch ein Zeichen dafür, erwachsen zu sein, dass man nicht so ein Port Sahne für 1,26 kauft und <lacht> sich den schlägt und den von Anfang bis Ende einfach aufisst? Ich meine, Sahne. Das ist toll,
1: Sahne. Sahne ist großartig. Oh Sahne gehört zu den Dingen, die ich tatsächlich immer im Kühlschrank habe. <lacht> Weil es zu so vielen Sachen, also ja. gerade natürlich, wenn dann die Obstkuchen kommen und also mm. natürlich Sahne ist, wenn in den letzten Julitagen der erste Zwetschgendatschi kommt. Ooh. Warm, frisch uh, und dann natürlich mit Sahne.
0: Heu, heu, also, jetzt, ja, lass uns mal jetzt in die Küche gehen. wir machen, Du kriegst jetzt deinen Vervente. Ich esse mal eine Mozartkugel weiter. <lacht> und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns diesen kulinarischen Ausflug Es war zu ein reines Vergnügen. Also über
1: Essen reden mit der ist ja auch, oh.
0: auch ein Vergnügen. Wie schön. Also, tschüss. Tschüss. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, stopp, warten Sie.